0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Hujan ras mengakibatkan 4 rumah diterjang longsor, 14 orang diungsikan. Pemerintah Kabupaten Bogor menemukan harga minyak kita dijual 17.000 di Pasar Cibinong.
1: Harga minyak kita yang subsidi ya dari 14 itu rata-rata dijual di angka 16 dan 17.
0: Pelaku usaha Kabupaten Bogor menyoroti isu PHK massal dan berpindahnya perusahaan ke daerah dengan UMK di bawah Kabupaten Bogor.
2: Nah itulah timbul persoalan kenapa sampai dengan sekarang selalu ada perusahaan yang tidak mungkin bisa ngikutin itu. Tapi kalau waktu itu naiknya 7%, 5%, 6%, perusahaan kan ngikutin
0: Saya Maulana Starto inilah warta berita selengkapnya. Hujan deras yang melanda wilayah selatan Kabupaten Bogor mengakibatkan tebing setinggi 15 meter roboh di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Hal itu mengakibatkan empat rumah rusak tertimpa material longsoran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Staf kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin dalam laporannya Senin mengungkapkan, kejadian longsor di Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Longsor pertama mengakibatkan satu rumah rusak. Sekitar dua jam setelahnya terjadi longsor susulan di titik yang sama dan merusak tiga unit rumah. Jalaluddin menyebutkan longsor terjadi setelah hujan ras yang terjadi dalam waktu lama dan kontur tanah yang labil kemudian longsor hingga menimpa teras, dinding kamar hingga dapur rumah warga. Saat ini 14 orang menghuni 4 rumah terdampak longsor, terpaksa mengungsi ke rumah-rumah tetangga dan kerabatnya. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPBD Kabupaten Bogor saat ini masih melakukan penanganan dan pendampingan terhadap korban terdampak longsor. Sidak pasar Cibinong, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan menemukan harga minyak kita dijual rp17.000 dari seharusnya rp14.000. Selain itu harga beras juga mengalami kenaikan rp2.000 dari harga sebelumnya. Yofri Haryadi melaporkan.
3: mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Muspida Kabupaten Bogor melakukan pendataan dan cek harga kebutuhan pokok di pasar Cibinong. Salah satu yang menjadi atensinya adalah distribusi minyak goreng subsidi bermerek minyak kita. Dan setelah dilakukan penelusuran, diketahui kenaikan harga minyak kita yang sebelumnya Rp14.000 per liter dijual rp hingga Rp17.000 per liternya oleh pedagang di pasar Cibinong. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan, untuk kenaikan harga minyak kita dipengaruhi harga di tingkat distributor dan agen ada tiga agen besar yang nantinya akan dicek pemerintah daerah terkait adanya lonjakan harga minyak subsidi tersebut. Selain minyak goreng PLT Bupati Bogor juga melihat ada kenaikan harga beras Rp2000 per liternya dari harga sebelumnya. Harga
1: minyak kita yang subsidi ya 15. dari 14 itu rata-rata dijual di angka 16 dan 17. Seperti marginnya 2000 ya. Mungkin ada beras juga naiknya 2000 rupiah disampaikan ya. ya ke lebih atas baik provinsi atau pusat. Permasalahan Bogor ini ada apa. Makanya kami setelah hari ini tanya langsung ke hilir, kami perintahkan pedagang di Sedagen dan kabar Ekonomi datangi juga ke agennya. Katanya, hmm. saya tadi tanya kepada pedagang belinya di mana? Di Bogor ini ada beberapa agen yang memang naik semua. Kami ingin ada sampel secara random ya dari misalnya 3 agen atau 4 agen, mungkin besok atau kapan ya, Pak?
3: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor Hari Setiawan menambahkan untuk melakukan investigasi terjadinya inflasi harus dimulai dari tingkat hulunya, yakni agen dan distributor produk komoditas yang dijual Haris juga mengajak masyarakat untuk tidak sekedar konsumtif, melainkan produktif agar dapat mengantisipasi dampak inflasi akibat naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi jelang Ramadan nanti.
4: Inflasi itu harus dari hulu Hulu itu apa? Ya kan? Cabai misalnya. Cabai itu bukan dulu ya hampir setiap pembelan-pembelan itu sampai 150 ribu hari ini aja udah 75 ribu. Kemarin baru ngecek, baru 65 ribu loh. Kemarin saya cek. Hari ini udah naik 10 ribu jadi 75 ribu. Artinya apa? Menset masyarakat Harus dirubah tidak jadi konsumtif tapi produktif.
3: Salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak inflasi adalah melalui gerakan serentak memanfaatkan lahan kecil untuk ditanami tanaman rempah dan bumbu seperti cabai dan sejenisnya. Persentase kenaikan jenis komoditas cabai kerap melampaui harga sembako lainnya dan sangat dirasakan konsumen. Pemkab Bogor belum berencana melakukan operasi pasar murah dari sidak kebutuhan harga pokok di pasar tradisional saat ini.
0: Pelaku usaha Kabupaten Bogor menyoroti isu PHK massal dan hilangnya 30.000 tenaga kerja sektor padat karya serta berpindahnya perusahaan ke daerah dengan UMK di bawah Kabupaten Bogor. Kembali Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kemarin kita masih ada Kita tuh feel secure gitu ya, bahwa oke okay, kita udah tahu kok kita mau invest ini, mau invest ini, karena upah naiknya segini. Kita udah masukin itu semua ke kos kita.
3: Tiba-tiba berubah. Musyawarah Kabupaten Dewan Perwakilan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor ke-9 menjadi momentum terintegrasinya tiga pilar, yakni dunia usaha, pemerintah, dan buruh dalam meningkatkan stabilitas ekonomi daerah, ketidakpastian berusaha dan berbisnis akibat regulasi dan aturan yang berkembang, menuntut adanya kerjasama yang baik antar tiga pilar itu. Dalam sambutannya, Ketua Pindo Jawa Barat Ning Wahyu Astuti mengungkapkan kegelisahannya di Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Meski terjadi tren perubahan dalam sektor industri secara nasional maupun global, pengusaha Jawa Barat dituntut adaptif dan solutif menghadapi perubahan. Laju inflasi, krisis global serta isu PHK massal dan hilangnya 30 ribu tenaga kerja sektor padat karya dan berpindahnya perusahaan ke daerah dengan UMK di bawah Kabupaten Bogor juga menjaga Jadi sorotan bagi pelaku usaha Kabupaten Bogor, menyinggung tingginya UMK Kabupaten Bogor 2023 mencapai 4,2 juta rupiah, ditegaskan PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan masih cukup relevan dengan pelayanan administrasi dan lokasi geografis yang strategis serta stabilitas sosial di wilayahnya.
1: Ya ini kan mudah-mudahan nggak terjadi lah tapi ini kan sering juga disampaikan bila mana ada kenaikan-kenaikan UMK ini atau ya UMK ya, ini kan dinamika ya pengusaha itu kadang-kadang kami akan pindah ke daerah yang UMK-nya rendah ya kami juga akan mengimbul meminta, tidak mudah lah pindah wilayah itu kan, taan kultur dan lain semua tidak mudah walaupun UMK-nya setengahnya dari Kabupaten Bogor yang bisa di daerah Jawa Tengah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Apindo Jawa Barat walaupun tinggi tapi banyak kelebihan kalau Akses di Bogor ini kan dekat dengan wilayah ibu kota dan lain sebagainya mungkin pasti ya, di satu sisi mahal, berenggar tapi di satu sisi jarak dan mungkin. akses stabilitas dan lain sebagainya juga lebih diuntungkan di Kabupaten Bogor.
3: Untuk memindahkan usaha dari Kabupaten Bogor ke daerah lain di Jawa Barat atau ke luar provinsi seperti Jawa Tengah tidak mudah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor Alexander Franz mengungkapkan ada peristiwa di masa lalu, pada 2014 hingga 2015 lalu di mana pemerintah daerah saat itu menandatangani kenaikan upah minimum Kabupaten sebesar 60 persen. Dan inilah yang menjadi titik awal melonjaknya upah di Kabupaten Bogor yang memberatkan sebagian pengusaha. 2015,
2: 2014, atau 2015, atau 2015, 2016 pada waktu jamannya drama tesin ya itu terjadi kenaikan upah yang sangat tinggi UMK di Kabupaten Bogor itu hampir 60 70% kenaikan nah itulah timbul persoalan kenapa sampai dengan sekarang selalu ada perusahaan yang tidak mungkin bisa ngikutin itu tapi kalau waktu itu naiknya 7% 5% 6% perusahaan kan ngikutin terus yang dia sudah bayar segini ya dia ini tapi kalau ini kemudian begini ini kan nggak mungkin bisa langsung ngikutin itu yaitu sampai dengan sekarang 15. dan itu jadi jadi volumik
3: Pengusaha di Kabupaten Bogor banyak yang mensiasati ketidakmampuan memenuhi upah yang sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Bogor Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak seluruhnya membebani pengusaha untuk melaksanakan keberlanjutan usahanya Dalam muskap yang berlangsung juga diharapkan menghasilkan calon ketua yang memberikan solusi terbaik Mewakili 200 lebih anggota apindo Kabupaten Bogor tetap eksis dan berkembang Buh motor baru nih masih mulus kinclong banget sih <tuh> Iya dong,
2: bagus kan? Keluaran terbaru nih Eh, tapi jangan bilang-bilang ya Kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan Lumayan kan bisa dipakai <laughs> Eh, nih ada sedikit uang buat tutup mulut Enggak, enggak,
4: enggak, enggak Udah, terima aja ya Eh, enggak malu apa Itu kan namanya korupsi Bisa-bisa terjerat hukum
2: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya Enggak bikin bangkrut perusahaan Bener deh diktoang
4: mau sedikit mau banyak tetap ya namanya korupsi uang haram buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri ngapain kesohor kalau cuma jadi koruptor
0: Satgas Saber Pungli Kabupaten Sukabumi mendukung program pembangunan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek pungli. Adi Fajar Nugraha melaporkan.
6: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sukabumi memperkuat pembenahan birokrasi yang bersih dan bebas pungutan liar atau pungli. Hal itu dipertegas dengan hadirnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sukabumi. Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Kabupaten Sukabumi Kompol Bimo Murnanda mengatakan pihaknya akan terus mengawal program pemerintah dan memaksimalkan peran seluruh personel dalam memberantas Pungli secara efektif dan efisien. Selain itu, apabila masyarakat menemukan adanya pungutan di luar biaya yang telah ditetapkan, maka diminta untuk melapor ke tim saber Pungli. Dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan arhan dari iminan tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada lagi penghambatan-penghambatan investasi. Jadi, kita sesama stakeholder, baik dari kepolisian, kejaksaan, Pemda, dan lain sebagainya, kita membulatkan tekad. untuk mendukung program-program pemerintah tanpa adanya pungli. Apabila mengalami ataupun mengetahui adanya pungutan liar, pemerasan, dan lain sebagainya, jangan segan-segan khususnya untuk wilayah Kabupaten Sukabumi jangan segan-segan melapor di Satgas Saber Pungli dengan nomor WA yang tertera. Kompol Bimo mengungkapkan saat ini pihaknya banyak menerima informasi adanya oknum ke setiap sekolah dengan modus dana bantuan operasional sekolah dan lainnya. Maka dari itu Saber Pungli akan terus melakukan pengawasan yang efektif dan efisien. Sementara itu Kepala SMPN 1 Cikidang Kabupaten Sukabumi Odang Suhendar apresiasi dengan kehadiran Satgas Saber Pungli mempermudah akses perlindungan bagi sektor pendidikan dalam menghadapi pungli. Karena belum lama ini orang mengaku mengalami pemerasan dari oknum dengan modus mengonfirmasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
4: Terima kasih kepada tim Saber Pungli beserta jajarannya karena saya merasa bahwa hari ini saya merasa terbantu oleh tim Saber Pungli karena saya kemarin mengalami pemerasan dari oknum, kemudian saya lapor ke Saber Pungli, alhamdulillah dengan cepat Reaksi cepat kami ditangani. Jadi harapan saya ke teman-teman para kepala sekolah ataupun yang lainnya, jadi kalau misalnya ada oknum yang meminta sesuatu karena adanya kasus, Kita ajak ngobrol baik-baik, datang ke sekolah Kalaupun misalnya mereka tidak bisa Seperti itu, kita tidak usah mengasihi sesuatu Tapi kita laporkan
6: saja ke tim Sabar Pungli. Upaya pemberantasan Pungli Dilakukan untuk mendorong pembangunan dan menciptakan Iklim investasi yang ramah bagi Semua pihak. Satgas Sabar Pungli juga Menghimbau masyarakat Kabupaten Sukabumi Apabila menemukan adanya pungutan liar Pemerasan dan sebagainya, untuk tidak segan Melapor ke Satgas Sabar Pungli Kabupaten Sukabumi Baik melalui nomor WhatsApp Maupun datang ke Polres Sukabumi
0: Puluhan masa pendukung bakal calon kepala desa Tanjur Halang memprotes bakal calon yang diusung yang tidak lolos verifikasi lantaran kejanggalan ijazah sekolah dasar, Yofri Haryadi melaporkan.
3: Di dalam Pemilu
5: Pemililihan Wahdi Ma'suri
3: masuk yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menggugurkan Bapak Hasan Umar. Puluhan masa pendukung bakal calon kepala desa Tajurhalang, kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, protes dan menggelar aksi demo di depan kantor desa setempat. Mereka protes lantaran bakal calon yang diusungnya yakni Hasan Umar tidak lolos verifikasi oleh panitia pilkades lantaran kejanggalan ijazah sekolah dasar yang tidak dilampirkan sebagai syarat pencalonan. Hasan Umar diketahui pernah menjabat kepala desa Tajurhalang pada 1999 lalu. Berbeda dengan sistem terdahulu, verifikasi calon kepala desa saat ini lebih ketat dengan Verifikasi data yang valid. Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Tajurhalang Asmajati mengungkapkan, Hasan Umar melampirkan ijazah SMP dan SMA. Itupun ijazah kejar paket sekolah terbuka. Sementara ijazah SD-nya hanya surat keterangan pernah bersekolah. Namun saat dikonfirmasi pada dinas pendidikan Kabupaten Bogor, tidak tercantum nama yang bersangkutan.
7: Yang mengatakan di tanda tangan itu, disaksi Pak Rojali tidak pernah menandatangani surat lulus. Dia hanya menandatangani saat itu pernah bers. Oh, Itu kan Itu hasilnya Jadi mereka Mereka Pas surat dari dinas hanya bisa diputuskan melalui pengadilan. Tafsir kita bahwa melalui pengadilan ya silakan mereka yang ke pengadilan. Kata dia kan gitu, eh silakan ke pengadilan, bukan panitia yang ke pengadilan. Karena di dalam perku nggak ada tugas panitia ke pengadilan. Tugas panitia hanya memperifikasi, mengklarifikasi keputusan-keputusan ini. Kalaupun mereka nggak puas, silakan lempar jalur hukum ke pengadilan, gitu kan? Mereka salah tafsir dikira harus panitia ke pengadilan dulu, baru bisa memutuskan lolos tidak. lolos. Gitu kan? Itu kan menurut Dina Salat tafsir, Tapi menurut kami bukti-bukti itu sudah bisa membuat mereka tidak lulus.
3: Asma Jati menyarankan pihak pengusung Asan Umar untuk mengurus kelengkapan dan pengesahan melalui pengadilan. Akan tetapi batas pendaftaran pencalonan dan penetapan sudah berakhir. Sementara Panitia Pilkades serentak akan melakukan pengundian nomor urut calon kades untuk dipilih pada 3 Maret nanti. Camat Tajur Halang, Fikri Iksani menambahkan secara administratif Panitia Pilkades sudah menempuh proses yang benar dengan mengedepankan verifikasi aktual dari calon kontestan. Keputusan yang diambil oleh panitia berdasarkan penelitian verifikasi dan tarifikasi panitia itu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya baik itu dinas pendidikan sekolah dan lain sebagainya keputusan yang diambil panitia itu sifatnya final dan mengikat apabila memiliki bukti kuat untuk menempuh jalur buku, untuk keputusan dan penetapan itu sudah diambil oleh panitia begitu ya tidak adanya fotokopi dan salinan ijazah maupun sttb sekolah dasar dari Hasan Umar menjadi dirinya tidak lolos verifikasi. Tidak lolosnya, verifikasi itu pun menjadikan calon kepala desa yang akan dipilih warga Tajurhalang Kabupaten Bogor pada 12 Maret nanti hanya dua orang saja, yakni Saifuddin dan Sudar Mono. adalah calon kepala desa inkamben dalam pilkades serentak 12 Maret nanti.
0: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan lanjutan revitalisasi Masjid Agung untuk jadi pusat syar Islam. Sony Agung melaporkan.
3: Masyarakat dari berbagai
4: daerah sudah bisa menggunakan Masjid Agung sebagai tempat beribadah dalam berbagai aktivitas keagamaan. Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan lanjutan revitalisasi masjid yang berada di kawasan Jalan Dewi Sartika dengan adanya sejumlah fasilitas penunjang. Wakil Wali Kota Bogor Dedy Rahim mengungkapkan saat ini revitalisasi akan terus berlanjut dengan adanya pembenahan sejumlah infrastruktur lanjutan seperti adanya menara masjid dan pengerjian fasad dan ornamen luar masjid. Pembangunan itu akan berlangsung tahun anggaran ini, sehingga masyarakat masyarakat pada tahun depan dapat menikmati pembangunan dan revitalisasi masjid tersebut menurut dadir Rahim nantinya Masjid Agung Bogor akan menjadi pusat kajian keislaman dengan adanya berbagai pembelajaran ilmu pengetahuan tentang keislaman dan lainnya sehingga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak
8: Insya Allah kita lanjutkan penyelesaian pembangunan tahap lanjutan ya dari masjid agung ini di tahun 2023 dan harapannya nanti bisa diselesaikan secara menyeluruh di akhir tahun 2023 ini sehingga nanti masjid ini akan terintegrasi oh, dengan alun-alun, kemudian juga dekat dengan pusat pasar, dan terlebih lagi ini memang menempati sebuah lokasi yang sangat strategis ke cadangan stasiun Terepogel.
5: Harapannya tentu nah, dengan siap, adanya masjid ini,
8: ya, Dewan Kemaknurir Masjid Agung, bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga kemudian juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang, yang lebih terfokus ya Dan tentunya harapannya adalah masjid ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya
4: untuk penyebar luasan ya ajaran ajaran Islam dan rahmatan lil alamin. Sementara itu Ketua DKM Masjid Agung Kyai Haji Ahmad Baidowi menjelaskan, pihaknya mengarahkan agar fasilitas umum di sekitar masjid menjadi penunjang masyarakat dalam beribadah di sekitar Masjid Agung terdapat alun-alun Stasiun Bogor dan juga Pasar Kebun Kembang yang bisa menjadi satu kesatuan kawasan dengan adanya wisata religi dan pemberdayaan. Dan umat melalui usaha untuk mesejahterakan masyarakat. Tentunya masjid ini
8: kita sambil berjalan terus, kita akan pembangun menjadi pusat-pusat kajian-kajian keislaman, terutama kita susun semua untuk supaya ada menjadi kontribusi ya yang sangat besar dari seoul. Bukan hanya di Bogor, tetapi di Jawa Barat ini supaya jadi menjadi magnet bagaimana Masjid Agung ini adalah sebagai masjid yang memang multi fungsi tempat pengembangan keislaman, cerita usaha. eh uh, uh, semua. Kita dikelilingi oleh tempat bisnis, perkantoran dan sebagainya. Dan itu juga harus memerlukan
7: kajian-kajian. Nah, inilah tempatnya untuk mengajinya
4: Selanjutnya DKM juga akan membuat berbagai agenda karena di bawah Masjid Agung menjadi satu kesatuan tempat untuk menjadi lokasi berbagai kegiatan masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RR di Bogor. Dari dunia ekonomi dikabarkan, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran di Indonesia. Menteri BWMN mengusulkan pemberian bunga pinjaman 0% untuk pelaku usaha mikro. Kita akan ikuti selengkapnya info
6: ekonomi bersama Adi Fajar Nugraha. Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka pengangguran Indonesia menembus angka 8,42 juta orang pada tahun 2022. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan pertama ada di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen, Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8,09 persen, DKI Jakarta 7,18 persen, dan Maluku 6,88 persen. Kemudian Sulawesi Utara 6, 6 ,61%, Sumatera Barat 6,28%, Aceh 6,17%, Sumatera Utara 6,16%, dan Kalimantan Timur 5,71%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2022 mencapai 5,86%. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Sementara itu jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022 berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan 2,8 juta dari 8,42 juta pengangguran di Indonesia pasrah mencari kerja. Ida menyebut 33,45 persen pengangguran itu hopeless of job. Tercatat, dari 2,8 juta tersebut, 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah. Yang menambahkan, kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. Menteri BUMN, Erick Thohir, telah mengusulkan pemberian bunga pinjaman 0% untuk pelaku usaha mikro kepada Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Erick berharap hal tersebut tuntas dalam waktu satu bulan. Dirinya telah mengutus perwakilan dua wakil menteri untuk membahas hal tersebut bersama BI. Kedua wakil menteri tersebut membahas pendanaan BUMN di sektor pangan dan perluasan pendanaan untuk program Mekar. Erick ingin pemberian bunga pinjaman 0% untuk pelaku usaha mikro dapat realisasi sesegera mungkin. Menurutnya, usulan itu telah mendapat restu dari Presiden Jokowi dalam merasakan terbatas beberapa waktu lalu. Erik menyampaikan, sektor usaha mikro yang masuk dalam UMKM punya andil besar dalam menopang perekonomian nasional. Erik menyampaikan, sektor UMKM ini memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 62,55% dan juga menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22%. Namun kata Erik, porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM saat ini baru 21% atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. BUMN lanjut Erik menargetkan minimal 30% porsi pembiayaan untuk UMKM pada tahun depan. Dari
0: olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan mengaktifkan kembali badan tim nasional. Federasi panjat tebing Indonesia Kabupaten Bogor terus mengambil bagian pada momen-momen penting nasional. Selengkapnya dilaporkan Ermelinda.
5: Pengurus Federasi Panja Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Bogor terus mengambil bagian pada momen-momen penting nasional, salah satunya saja pada momen HUT kemerdekaan Indonesia. Pada HUT RI nanti, FPTI kerap terlibat dalam pengibaran bendera raksasa yang dilakukan di salah satu tebing di wilayah timur. Progres kegiatan tersebut memang menjadi kalender rutin FPTI. Kesiapan untuk momen tersebut saat ini masuk ke dalam program kerja pengurus FPTI Kabupaten Bogor. Ketua FPTI Kabupaten Bogor, Triang Turanggan, mengatakan regenerasi bagi Cikalbak atlet untuk selanjutnya aktif di momen tertentu juga menjadi perhatian FPTI ke depan.
1: Agustus nanti nanti ada rencananya event kenaikan bendera di tepi di Jager di Jagger nanti, untuk kontok yang rock climbing di situ baru setelah itu Sesi kedua nanti Desember sesi ditutup kita satu tahun nanti ada tiga sesi. kabupaten Bogor saja.
5: Sebelumnya sebanyak 196 klimber dari 12 klub anggota Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Bogor mengambil bagian pada Liga Panjat Tebing Seri 1 Kabupaten Bogor 2023 yang digelar di Wall Climbing Pakansari. Liga Panjat Tebing Seri 1 ini digulirkan FPTI Kabupaten Bogor untuk bisa melihat dan mencari klimber klimber andal yang siap membela FPTI di setiap event daerah nasional maupun internasional. Pengurus bidang Pres FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengatakan dengan adanya pembinaan di klub-klub panjat Tebing di Kabupaten Bogor tentunya akan memudahkan pencap dalam mencari atlet-atlet baru yang
4: berprestasi. Tema kita adalah Licia ya. Jadi perlombaan ini antar klub. Jadi kita ingin itu klub membina, membina atlet. Jadi nanti pada saatnya atlet ini diperlukan oleh FPTI Kabupaten Bogor, nanti kita akan mengadakan seleksi atau panggil dari setiap klub itu, jadi tentunya tidak terlalu sulit lagi nanti untuk mengasah atau memoles kemampuannya di klat cap untuk persiapan workflow kalau untuk yang di belakang itu sudah memenuhi standar, bahkan untuk yang papan sejidnya itu sudah standar internasional, dan sudah pernah digunakan juga untuk kejuaraan Asia di tahun 2019 seperti itu.
5: Apalagi perhelatan Liga Panca Tebing antar klub yang digelar FPTI Kabupaten Bogor ini merupakan event pertama kali yang digelar se Indonesia. Oleh sebab itu, FPTI Kabupaten Bogor mencoba membuat sejarah baru dengan menggelar Liga yang diikuti klub Binaan Pengcap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan mengaktifkan kembali Badan Tim Nasional atau BTN. Pasalnya Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada periode 2040-an. Erick Thohir beserta jajaran Komite Eksekutif atau EXCO PSSI menggelar rapat di kantor PSSI GBK Arena pada hari Sabtu lalu. Pria yang akrab di Sapa ET tersebut memutuskan untuk membentuk Komite Ad Hoc Supporter, Komite Ad Hoc Infrastruktur, dan menghidupkan kembali Badan Tim Nasional BTN. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan pendirian BTN bertujuan mendukung target PSSI untuk bisa meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia. BTN merupakan salah satu bagian dari rencana jangka panjang persiapan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Badan Tim Nasional merupakan unit khusus di tubuh PSSI yang akan berfokus kepada perkembangan Timnas Indonesia. Dihidupkannya kembali BTN diharapkan dapat membuat Timnas Indonesia berprestasi di masa mendatang.
0: Sekian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Hujan deras mengakibatkan 4 rumah diterjang longsor, 14 orang diungsikan. Pemerintah Kabupaten Bogor menemukan harga minyak kita dijual Rp17.000 di pasar Cibinong. Pelaku usaha Kabupaten Bogor menyoroti isu PHK Masal dan berpindahnya perusahaan ke daerah dengan UMK di bawah Kabupaten Bogor. Memakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.